0: Ela?
1: Daniel, ich kann dich hören. Hörst du mich?
0: Nein, aber wir fangen trotzdem an. <lacht> Wir haben heute jemanden hier, ähm, der wirklich ein äußerst spannender Gast ist. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Das Thema ist mindestens genauso interessant und es könnte fast nach einem Kinofilm klingen. Der Entschärfer. Der Entschärfer. Ja,
1: stimmt. Das könnte so ein Blockbuster werden.
0: So. Ja. Und ich glaube, das wird er heute auf jeden Fall in der nächsten halben Stunde. Wir fangen aber natürlich traditionell an mit unserer Schnellfragerunde. Andi, bereit? Ich bin bereit, ja. Super. Was macht mehr Angst? Ozean oder Weltall? Ozean. Sport oder Faulenzen? Faulenzen auf jeden Fall. Wofür gibst du mehr Geld aus? Für Silvester, Feuerwerk oder Abendessen? <lacht> Abendessen. Land oder
2: Stadt? Stadt. Köln oder Düsseldorf? Definitiv Düsseldorf.
1: Serien in Englisch oder in deutscher
2: Synchro gucken? Äh, Englisch. Lieblingsjahreszeit? Sommer.
1: Anzug mit Sneakers oder Hoodie mit Lackschuhen?
0: Ersteres. Cola oder Pepsi? Pepsi.
1: Eher ein Krokodil oder eine Tarantel als Haustier halten?
0: Deal. Toast, weiß, mittel oder braun? Mittel. Kneipe oder Disco? Kneipe. Kochen oder liefern lassen?
2: Kochen.
1: Welcher Berühmtheit würdest du gerne mal begegnen, tot oder lebendig?
2: <lacht> Dem Daniel.
1: Jawohl, ja, endlich Satzweiner. Hey,
2: Super. Ja,
0: dann war es das für mich. Also ja. äh, besser kann es in der Folge eigentlich nicht werden. Ich bin dann weg, Ela. Du ja, machst Daniel, den Rest. du
1: bist immer der Star. Das äh, sehen wir ja immer wieder.
0: Aber äh, Andi, das Gute ist, alle Fragen entschärft soweit. Äh, das haben wir schon mal hinter uns. Und Ela, jetzt müssen wir ihn aber auch endlich vorstellen. Ja. Oder? Wen haben wir hier Darf heute? ich jetzt
1: wieder machen? Bitte. Ne? Wir müssen ja die Tradition wahren. So. Genau. Wir haben zu Besuch den Andi. Andi ist 36 Jahre alt. Er hat 2013 mit seinem Studium bei der Polizei begonnen. Begonnen. Davor war er bei der Bundeswehr tätig und hat da schon erste Berührungspunkte mit seiner jetzigen Tätigkeit bekommen. Im Studium hat er sich dann auch schon so ein bisschen darauf fokussiert, hat auch sein Abschlusspraktikum in dem Bereich gemacht, wo er jetzt arbeitet. Und er war tatsächlich nach dem Studium nur ein Jahr im Wachumwechseldienst. Also es gibt auch Ausnahmen, dass man ein bisschen verkürzen kann und ist dann direkt zu den Entschärfern gegangen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Andi. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Ja. Andi, wie kam es, dass du wirklich so kurz nur äh, Streife gefahren bist und dann direkt gesagt hast, ich gehe eine Station weiter zu den Entschärfern.
2: Also im Grunde genommen kam das für mich auch recht überraschend. Ähm, man schreibt in seinem Studium ja eine äh, Thesisarbeit, so eine Abschlussarbeit. Ähm, die hatte ich dann über den Bereich Sprengstoffermittlung in Deutschland geschrieben und kam so auch auf äh, ja, meine jetzige Dienststelle. Und habe da einfach mal Verbindung mit denen aufgenommen, habe halt versucht ein paar Informationen für meine Abschlussthesis zu bekommen und in dem Gespräch ist halt denen oder sind die auch auf mich aufmerksam geworden und fanden dann so meine Vorbildung, sage ich mal, auch recht spannend für sich selber und so konnte ich mich dann relativ zügig da bewerben auch.
0: Ich höre aber so ein bisschen zwischen den Zeilen oder vertue ich mich da, dass du das gar nicht so sehr auf dem Schirm hattest? Also... Ähm, war das Zufall, dass du wirklich äh, dir dieses Thema gesucht
2: hast und noch gar nicht so richtig von der Dienstgruppe wusstest? Also ich kannte die überhaupt nicht. Das kam dann durch meine Ehefrau, die auch im LK arbeitet, auf, dass es diese Dienststelle gibt. Und ja, dann hatte ich da einfach mal Verbindung aufgenommen dadurch halt und äh, bin dann auf die aufmerksam geworden.
1: Ja, guck mal, ist doch hervorragend, weil das wissen tatsächlich vielleicht viele nicht, dass man das bei der Polizei machen kann. Und dank des Podcasts und dir, lieber Andi, ja, werden unsere... Zuhörer und Zuhörerinnen schon viel früher darauf aufmerksam. Finde ich super.
0: Genau, also Oder? wir äh, bringen die Entschärfer jetzt ganz nach vorne. Genau, hm?
1: aber jetzt sagen wir beide hier so lapidar, du bist zu den Entschärfern gegangen. Wie heißt ihr denn offiziell? Das wird ja nicht die offizielle Bezeichnung sein.
2: Also für den kompletten Namen braucht man eigentlich ein ganzes Buch. Unser ausgeschriebener Name ist äh, Tatortgruppe, Sprengstoff, Brand und Entschärfung USBV.
1: Da bin ich aber froh, dass du das jetzt gesagt hast. <lacht> ja,
2: ich wollte gerade sagen, schön griffig.
1: Und wir sind ja hier, äh, wissen wir ja, Polizei bekannt, mit den Abkürzungen, ne? Jetzt hast du genau keine Abkürzung verwendet. Gibt es eine Abkürzung?
2: Für unsere Dienststelle. Ja. Man nennt uns TOG oder USB-V-Entschärfer. Das oder wollte Entschärfer. ich hören. Darf ich trotzdem Entschärfer sagen? Ja, sehr gerne. Danke dir. <lacht> Aber äh, dann gehen wir mal direkt rein,
0: wirklich. Wir stellen uns jetzt vor, wir sind an einem Tatort, wo eine Bombe sozusagen lag, liegt oder was auch immer. Und dann kommt ihr, dann kommst du. Was passiert dann?
2: Also das ist ja auch immer so das, was sich alle vorstellen, dass irgendwie die Bombe da ist, die irgendwann im Zweiten Weltkrieg mal irgendwo abgeschmissen wurde, da jetzt liegt und eine Stadt evakuiert wird, um die zu entschärfen. Das machen wir tatsächlich nicht. Dazu gibt es in den Kommunen den Kampf mit dem Rollendienst. Die kennen sich mit dieser ganzen Kriegs Weltkriegsmunition viel besser aus. Also haben wir dieses Klischee schon mal beseitigt jetzt? Das haben wir schon mal beseitigt. Das Einzige, wenn wir das machen, wenn du die Bombe findest und sagst, cool, eine Bombe, die, die muss ich unbedingt zu Hause haben und du nimmst sie mit nach Hause. Dann würden wir zu dir nach Hause kommen und die da dann quasi behandeln.
0: Okay, das wäre jetzt einigermaßen leichtsinnig von mir, wird vielleicht zu meinem Nachnamen passen, aber...
2: <lacht> es kommt vor. Ja. Es kommt vor. Nee, was wir halt hauptsächlich machen, sind ähm, moderne ähm, Explosivmittel, also von Armeen, die das aktuell nutzen, die Munition, oder halt der ganze selbstgebaute Kram. Alles, was irgendjemand mal sich selbst erdacht hat und selbst hergestellt hat, was explodieren oder brennen soll, da würden wir dann kommen und dann... Ähm, ja, das Ganze unschädlich machen.
1: Da habe ich auch direkt schon eine Frage. Es gibt ja bei der Polizei immer diese Anrufe, hallo, ich bin im Wald spazieren gegangen und dann habe ich da sowas gefunden, das sieht aus wie eine Handgranate. Die Ersten, die hinfahren, sind erstmal wir oder beziehungsweise die Kollegen vom Streifendienst und gucken sich das dann an. Also ich hatte den Fall tatsächlich auch mal und ähm, dann haben wir ein Foto gemacht und haben das dann weitergeleitet und dann kamen tatsächlich welche von euch. Da kümmert ihr euch dann aber auch drum. Also wenn jetzt so vielleicht so eine kleine Handgranate oder ähnlich, da kommt aber ihr erstmal zum Gucken oder sind das dann auch schon die Kampfmittel... Wie heißen sie?
2: Kampfmittelräume. Das, das kommt ein bisschen drauf an. Die Kampfmittelräume haben so diesen schönen Begriff kriegsbedingte Lage. Also mhm. ähm, im Grunde genommen so, wie das damals abgeworfen wurde. Und dann ist das so ein bisschen... Je nachdem, wie weit das jetzt bewegt wurde, kommen dann die oder wir. Ach so, okay. Wir sind dann immer ganz froh, wenn die das machen, weil die sich halt mit der Munition viel, viel besser auskennen. Ja. Aber das ist dann so ein bisschen Abstimmung.
0: Okay. Aber das finde ich gerade interessant, Ela, dass du das sagst, weil ich hätte gerade fast gesagt, ich bin ja auch im Wald groß geworden. Also ich komme ja aus dem Bergischen Land, mhm. aber ich habe, glaube ich, viel gefunden im Wald, aber noch nie eine Handgranate. Also das, äh, das wirklich auch, das sind Anrufe, die es bei euch gibt manchmal. Ja,
1: tatsächlich. Also gerade jetzt so, wo die ganzen Bäume ja leider nicht mehr existieren und alles abgerodet ist, da gibt es Menschen die von irgendwelchen Vereinen tatsächlich, auch wie so Heimatvereine vielleicht, mit die mit Detaildektoren durch die Wälder laufen und dann piept halt. Und das Witzige bei dem Einsatz war nur, wir hatten dann halt den Kontakt aufgenommen und er sagte dann, ja, entfernt euch mal. So, und dann haben wir uns entfernt und haben dann Relativ schnell
0: gesehen. wahrscheinlich,
1: ne? Ja, ja. naja. Also man ist ja schon vorsichtig, wenn man da hingeht. Das, geht. das ist auch nämlich, kein ne? schönes Gefühl, das muss Glaube ich schon ich. zugeben. Ja. Also da fühlt man sich ein bisschen mulmig und man traut sich das dann ja auch nicht zu bewegen oder irgendwie so Laub da wegzumachen. Also ich bin da zumindest immer sehr empfindlich gewesen, was das
2: angeht. Sollte man auch nicht machen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ne? Und äh, ja, wir haben dann halt versucht, einfach ein gutes Foto zu machen. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was draus geworden ist, weil die Kollegen erst nachts anreisen konnten und die Stelle halt so lange abgesperrt war. Wir hatten Spätdienst und haben das nicht mehr miterlebt. Hochgegangen ist wahrscheinlich nichts, sonst hätten wir es gehört.
0: Ich wollte sagen und das ist die gute Nachricht an der Stelle und Andi, du kannst uns aber sagen, was sind sonst noch Einsatzlagen oder Beispiele, die du in deinem Dienst machen
2: könntest? Also was ja momentan recht medienwirksam ist, sind so die Geldautomatensprenger. Das heißt, wenn da äh, jetzt ein Geldautomat gesprengt wurde und da sind noch irgendwelche Rückstände an Explosivmitteln übrig, dann kommt man da auch hin, weil es halt recht gefährlich ist oder da eine gewisse Brisanz bestehen kann noch. Pyrotechnik ist auch sehr viel ein großes Thema. Äh, jetzt, wo Silvester immer wieder, ja, sag mal, verboten war, wurde sich halt auch viel selber gebaut. Ähm, das ist natürlich auch immer sehr gefährlich, äh, wenn man da mit irgendwelchen Substanzen zu Hause... Äh, Arbeitet. Ja, und ansonsten sind wir halt sehr vielseitig. Also, wir werden immer dann gerufen, wenn die Kollegen vor Ort nicht weiter wissen und da jetzt irgendwas liegen haben, was nicht eingeschätzt werden kann. Dann kommen wir halt.
1: Also, das heißt, ihr habt feste Dienstzeiten wahrscheinlich, aber auch Bereitschaftszeit oder seid ihr dann so aufgeteilt, dass ihr diese Bereitschaftszeiten nicht abdecken müssen.
2: Also man kriegt uns rund um die Uhr, genau. Mhm,
1: das ist gut. Jetzt stelle ich mir vor, oder hat man ja auch schon mal gesehen, ihr seid ja schon stark ausgerüstet. Also ihr geht ja nicht in einem normalen Einsatzanzug an die Örtlichkeit, sondern ihr habt ja diese fetten Anzüge anscheinend an, ne? Also... Wie nennt man die denn hier? Nicht Marshmallow-Menschen, Michelin-Männchen. Das hast
2: du gesagt, Ela. Ja. Da musst du jetzt wieder rauskommen.
1: Ja, ich guck mal, wie ich da rauskomme. Also die Ausrüstung, die er tragt, die stelle ich mir sehr schwer vor, diesen Anzug.
2: So bist du gut rausgekommen. Also Bombenschutzanzug heißt das Ding. Den haben wir jetzt nicht... Jeden Tag und ständig an, aber es bietet natürlich so einen zusätzlichen Schutz für uns noch, wenn wir ihn denn dann mal brauchen. Genau.
1: Wie schwer ist der ungefähr?
2: Der wiegt zwischen mit Helm 35 und 40 Kilo, je nachdem wie groß der Anzug das dann ist. Das ist aber unfassbar schwer.
1: Und da musst du dich ja auch noch bewegen und musst ja auch irgendwie dich bücken können und deine Arme bewegen. Geht das denn? Ja, genau. muss ja gehen. Ne? Aber
2: ne? Das üben wir halt viel. Also das ist ja schon nicht leicht, aber man, man kommt klar irgendwann damit.
0: Aber es gibt eben keine Sommerausrüstung wahrscheinlich, ne? kann ich mir vorstellen. Also im Hochsommer zieht man den
2: genauso an wie im tiefsten Winter. Ärmel hochkrempeln ist nicht, ja.
1: Ja, und umfallen wahrscheinlich auch nicht, oder?
2: Dann liegt man erstmal wie ein Käfer da, nee, aber das übt man natürlich auch, das Aufstehen etc., das geht schon.
1: Okay. Und man ist ja vermutlich auch nicht alleine.
2: Und man ist nicht alleine, das ist man bei der Polizei ja eigentlich nie.
1: Meistens nicht, genau, deswegen war das jetzt gar nicht so schwer. Wie sieht denn so euer dienstlicher Alltag aus, wenn man bei euch, wie bei vielen ja, gar nicht von Alltag sprechen kann? Aber was macht ihr denn? wenn jetzt nichts zu entschärfen ist?
2: Wir machen ja nicht nur die Entschärfung, wir machen auch Ermittlungsunterstützungen. Wenn irgendwo Explosivmittel gefunden wurden, können wir die rechtlich einordnen, können ähm, dazu zu der Gefährlichkeit, zu der Brisanz was sagen. Das sind halt ähm, ja, so gewisse rechtliche Einordnungen, nennen wir das, die wir dazu schreiben. Das füllt halt so einen Tag auch mal aus. Wir üben viel. Das ist ja auch irgendwie immer eine Gefährlichkeit da. Wir haben sehr viel ähm, Technik an Bord immer, die wir bedienen müssen. Das heißt, das ist sehr trainingsintensiv. Ja, das ist so der Alltag. Und ansonsten halt unsere alltäglichen Entschärfereinsätze.
1: Schreiben hast du gerade gesagt. Da ja. hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass ihr auch viel Schreibarbeiten habt. Aber stimmt, wenn du das rechtlich einordnen musst und bewerten musst, dann ja. Da sieht man aber auch wieder, ne? Wer zur Polizei kommen will...
0: Muss schreiben können.
1: Ja, der sitzt auch viel am Computer. Ja. ja. Also so eine gewisse Affinität dazu sollte man in allen Bereichen haben, die man besucht, hätte ich fast gesagt. Ja. <lacht> <lacht> Dann erzähl doch mal, ähm, seid ihr denn ausschließlich Polizistinnen und Polizisten oder arbeiten bei euch auch Angestellte?
2: Also, wir sind größtenteils tatsächlich äh, Polizisten. Wir haben jetzt aktuell noch ähm, drei Regierungsbeschäftigte, die auch im Grunde genommen die Dienststelle gegründet haben und so auch aus dem Bereich äh, der Kampfmittelräumung kamen. Die haben alle auch das Handwerk bei der Bundeswehr damals gelernt. Und ich sag mal so, die sind jetzt alle nicht alt, aber lebenserfahrener und werden halt auch irgendwann mal gehen in die Rente oder in die Pension. Also, wenn mal irgendjemand zuhört, der so in dem Bereich arbeitet, derzeit bei der Bundeswehr und Interesse hat, der kann sich auch gerne mal bei uns melden, so für zukünftige äh, Jobangebote.
1: Ja, wissen das vielleicht auch nicht tatsächlich. ne? Nee, tatsächlich das, nicht. Ja, genau.
0: Aber wir haben eben schon darüber gesprochen, dieser Anzug, den ihr dann anhabt, zur Wahrheit gehört dann wirklich auch, wenn man sich dafür entscheidet. Ihr sucht natürlich auch immer Nachwuchs und neue Kolleginnen und Kollegen. Der Job ist wirklich nicht
2: ungefährlich. Ja gut, ich denke mal mit einer gewissen Gefahr muss man sich bei der Polizei immer beschäftigen und ähm, ja, also es sind natürlich irgendwie Explosivmittel, das kann natürlich immer eine gewisse Gefahr mit sich bringen, aber wir wissen halt, wie man damit umgeht und das ja, relativiert die Gefahr dann auch schon wieder ein bisschen.
0: Wie lerne ich das, wenn ich dann zu euch komme? Es gibt ja überall dann ähm, Schulungen, natürlich Fortbildungen und so weiter. Wie stelle ich mir das bei euch vor, bei den Entschärfern?
2: Also wir haben unsere Lehrgänge, machen wir äh, sowohl mit dem Bundeskriminalamt, der Bundespolizei und der Bundeswehr jetzt neuerdings auch äh, zusammen. Das heißt, im ganzen äh, Bundesgebiet kommen wir zusammen und haben dann so eine gewisse Lehrgangsabfolge, die wir durchlaufen, wo man dann über militärische Munition was lernt, über Explosivstoffe an sich. Also Theorie? Theorie und Praxis. Also Kommt auch. Sowohl ne? als ja. auch, natürlich.
0: Also da geht dann auch schon mal was hoch. Genau. Das ist ja früher das, was ich im Chemieunterricht immer am besten fand, ehrlich gesagt. <lacht> weißt du, die Versuche dann. Ne? Oder im Wald irgendwas. Ja, Theorie ist ja okay. wirklich, ne, gehört auch dazu bei euch, klar. Aber ich kann mir vorstellen, oder äh, ich weiß, nicht Andi, wie war es bei dir? Äh, man wartet doch auch darauf wahrscheinlich, dass man da noch ausprobieren kann, weil die Theorie ist natürlich das eine, aber ich muss natürlich auch dann im Einsatz wissen, wie gehe ich mit der Praxis um und
2: irgendwann muss ich es ja anfangen zu lernen. Also die Praxis ist definitiv wichtig, weil wenn ich nur drüber rede, dann habe ich eine zu große Distanz zu den Gegenständen. Also wir haben ja selber auch immer äh, Sprengstoff an Bord und wenn ich den jetzt nie anfasse und damit auch mal übe... Ja, werde ich den, um, den richtigen Umgang und die, die richtige Beziehung dazu nie eigentlich äh, lernen. Also die Praxis gehört definitiv zum sehr großen Teil auch dazu. Mhm. Ähm, bist du da
0: schnell reingekommen oder äh, hat das ein bisschen gedauert? Bist du dann wirklich auch, wie du sagst, zu den einzelnen äh, Gegenständen oder Munitionen dann so ein bisschen vielleicht Sprengstoffen? Ähm, angstfrei ist wahrscheinlich der falsche Begriff, aber du weißt, was ich meine, dass man äh, vielleicht ein bisschen weniger Respekt hat, weil Respekt gehört natürlich immer noch dazu.
2: Also Routine sollte man eigentlich nie bekommen, das ist immer gefährlich. Ähm, ich hatte jetzt, wie ja anfangs schon erwähnt, äh, schon Kontakt durch meine ähm, vorangegangene Ausbildung mit dem ganzen Zeug. Aber der Respekt ist natürlich immer da und der sollte auch nie verloren gehen, sonst ähm, ja, wird es schlimm, glaube ich.
1: Ne, man darf das halt nie äh, alltäglich werden lassen. Das ist Polizei. Muss man immer wachsam sein. Und deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass man das alles mit Respekt macht.
0: Kommissar Danger, der Podcast. Bewertet uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wie immer bei der Polizei gilt, je mehr Sterne, desto besser.
1: Gibt es denn spezielle Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um zu euch zu kommen? Jetzt haben wir gehört, ne, klar, bei der Bundeswehr hast du da schon Kontakt gehabt, du hast dich da in einem Studium. Aber gibt es persönlich irgendwelche speziellen Voraussetzungen? Also Interesse natürlich, wahrscheinlich an den Stoffen und den Reaktionen und wie sich das alles verhält. Aber sonst noch irgendwas?
2: Im Grunde genommen nicht. Also man lernt bei uns alles, was man wissen muss. Die Affinität oder die, die, das Interesse muss natürlich da sein. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Ähm, wir haben ja über den Anzug geredet. Ähm, man sollte sowas auch schon tragen können. Also ne, wenn man bei einer Kiste Wasser zusammenbricht, dann ähm, sollte man sich das vielleicht nochmal überlegen. Okay, dann wäre ich dann doch der Falsche <lacht> an der <Stelle. lacht> Aber ansonsten, ähm, nee, Voraussetzungen so gibt es nicht. Man lernt wirklich alles bei uns.
1: Gibt es dann ein Auswahlverfahren oder wie läuft der Bewerberprozess ab?
2: Genau, wir haben äh, ein Auswahlverfahren, ähm, wo dann gewisse handwerkliche und auch andere Sachen äh, abgeprüft werden. Und äh, ich glaube insgesamt sind das äh, zwei Tage, die man dann durchläuft und dann entscheidet sich das ob man dann genommen wird oder nicht.
1: Wie sieht das mit einer Hospitation aus?
2: Ja, das ist äh, ein sehr gutes Thema bei uns. Wir sind halt in der Polizei relativ unbekannt und wir freuen uns immer wieder über Hospitanten. Weil unsere Ausbildung dauert halt auch sehr lange und man bindet sich dann doch ziemlich lange oder sollte sich ziemlich lange an unsere Dienststelle binden. Und dann ist es halt auch immer schön oder wünschenswert, wenn wir die Kandidaten auch vorher mal kennenlernen. Also für eine Hospitation jederzeit bei uns melden. Wir machen das immer möglich.
1: Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Wie lange dauert die Ausbildung?
2: Das ist unterschiedlich. Ich sag mal insgesamt so zwischen zwei und drei Jahren, weil aber auch viel Ausbildung am Arbeitsplatz erfolgt.
1: Okay, hatten wir die Frage noch gar nicht, ne? Habe ich...
2: Kein Problem, Ella. Bin jetzt ich ja jetzt sehr haben beruhigt. wir sie ja.
1: Bin ich beruhigt.
0: <lacht> Alles richtig gemacht. Nochmal einmal ganz kurz äh, zurück zum Auswahlverfahren, weil ich weiß, dass das viele Menschen natürlich immer interessiert. Ähm, wenn wir das mal einordnen, die Fliegerstaffel gilt zum Beispiel als ein Auswahlverfahren, was relativ schwierig ist. Das ist ein offenes Geheimnis. Ja? Wie würdest du es bei euch im Vergleich einordnen?
2: Also im Vergleich zur Fliegerstaffel? Auf ist es ein Witz, einfacher. du lachst schon. Ja, nein, Witz natürlich nicht. Um, es ist auf jeden Fall machbar, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Man kann sich da gut drauf vorbereiten dann.
0: Das sollte doch auf jeden Fall Mut machen.
1: Ja, Daniel, also ran.
0: Ja, ich hänge ja noch an der Kiste Wasser, ja, was Andi aber eben das, gesagt äh, hat.
1: Das hat Das doch beim so SEK richtig... auch ganz gut gemacht, habe ich gehört, stimmt. oder?
0: Nein, also auf jeden Fall, also finde ich auf jeden Fall, also ich habe nur, ich bin ganz ehrlich, könnte mir vorstellen, dass das einigen so geht. Ich äh, habe wirklich einen wahnsinnigen Respekt. Also nicht nur Respekt, sondern einen wahnsinnigen Respekt, Respekt davor,
1: Respekt.
0: dass mir wirklich was einfach um die Ohren fliegen könnte.
1: Das wäre jetzt zum Beispiel auch eine Frage, wie geht denn deine Familie damit um? Wie finden die das denn, wenn du sagst, so, ich muss jetzt da und da hin, Schatz, ich äh, bis später. Ist so.
2: Das ist halt so und mhm. ich meine, es ist halt, wie, wie ich das ja gerade schon gesagt habe, bei der Polizei auch, wenn ich im Wach- und Wechseldienst bin und sage, pass auf, ich gehe jetzt früh, spät, Nachtdienst, äh, da kann mir eher jederzeit was passieren als bei uns, glaube ich, deswegen.
1: Genau, das ist der Unterschied. Du weißt ja, dass du jetzt in so eine Situation oder zu so einem speziellen Einsatz, was auch immer das ist, fährst. Im Wach- und Wechseldienst machst du eine Verkehrskontrolle und siehst auf einmal äh, in den Pistolenlauf.
0: Aber ähm, ist es vielleicht so, Andi, oder ist es vielleicht dein oder euer Eindruck, dass bei euch so ein bisschen mehr es auf das Menschliche ankommt. Äh, menschliches Versagen wäre ja bei euch eher wahrscheinlich wirklich ein äh, großer Fehler im Zweifel, äh, der äh, ja wirklich im Zweifel ja wirklich sehr bitter enden kann, als wenn ich mir jetzt vorstelle im Streifendienst, ja, wo ich äh, viele andere Leute auch und andere Einflüsse noch habe, die mir irgendwas
2: äh, antun können. Bei euch ist es ja in erster Linie so, wenn ihr einen Fehler macht, dann passiert wahrscheinlich irgendwas. Dann kann was passieren, wobei wir. Wir ja auch immer in einer guten Lage sind, wenn wir da sind oder angefordert werden, haben wir Zeit. Das heißt, wir müssen jetzt nichts übereilen und schnell, schnell, schnell machen, sondern man denkt dann lieber eher nochmal nach, bevor man irgendwas macht, als das überhastet zu machen.
0: Das Thema Zeit, ich denke immer, dann tickt vielleicht doch irgendwie was und man hat so die Angst, dass
2: irgendwie doch was hochgehen kann, aber das ist gar nicht so. Das kann es natürlich auch geben, ähm, aber ja, da steckt man dann halt in dem Moment nicht drin. Ja, aber trotzdem finde
0: ich, es gehört dann eben auch dazu, dass man damit klarkommt. Und das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Ne? Also wenn ich zum Beispiel äh, mir den Streifendienst äh, angucke und habe irgendwie Probleme damit, äh, mit einer Waffe umzugehen oder schlimme Verkehrsunfälle zu sehen, dann bin ich wahrscheinlich falsch.
1: Ja, dann gibt es aber ja noch viele andere Verwendungsmöglichkeiten, wenn man jetzt sagt, ich kann das nicht so gut. Das ist ja das Schöne bei der Polizei, dass wir eben diese breite Vielfalt haben. Aber wenn man das jetzt gar nicht kann... Dann wäre es vielleicht ratsam, tatsächlich einen anderen Beruf zu ergreifen, ja.
0: Aber wir haben von Andy gelernt, man kann einiges auch lernen und wird rangeführt. Ne? Und vielleicht kann man ja auch die ein oder andere Blockade oder den ein
2: oder anderen Respekt wirklich aufarbeiten. Definitiv. Das ist ja auch überall in der Polizei so dass man alles äh, lernen kann, was man als Handwerkszeug braucht dann für die jeweilige Dienststelle.
1: Was würdest du denn jungen Anwärterinnen oder Anwärtern bzw. Polizistinnen und Polizisten raten, die Interesse haben? Außer jetzt eine Hospitation, die du ja nahegelegt hast. Gibt es sonst noch irgendwas? Also wenn jetzt einer sagt, boah, ich bin total der Feuerwerksteufel und ich habe da so einen Bock drauf und ich bastel gerne, ist das wahrscheinlich eher kontraproduktiv, oder?
2: Ich sage mal, das ist dann kontraproduktiv, wenn es natürlich in den Straftatbereichen <lacht> fällt, was man äh, da bastelt. Es gibt natürlich auch legale Bastelungen. das ist dann natürlich. Schön. Also, es ist schön, wenn man irgendwie ein Hintergrundwissen mitbringt, sei es jetzt Elektrotechnik oder sei es wirklich auch im Chemiebereich. Das ist für uns immer ein Riesengewinn natürlich. Ja, wenn junge Leute oder Anwärter, was auch immer, Lust haben, die sollen auf jeden Fall Verbindung zu uns aufnehmen und ein Gespräch suchen, dass wir auf die Leute aufmerksam werden. Wir merken das immer wieder, dass viele Kollegen eine, eine große Distanz zum LKA haben. Also wir sind wirklich immer froh, wenn Leute zu uns kommen und wir mit den Kollegen reden können und ein offenes Gespräch führen können. Ja, das ist ja schon mal schön. Wie ja. sieht es bei euch mit den Frauen aus? Wir haben derzeit zwei Frauen, also zwei Kolleginnen, ja, jederzeit. Also können sich jederzeit auch bewerben. Zwei, kommt mir jetzt im
0: Vergleich dann schon mehr vor wie bei der Fliegerstaffel? Denn da habe ich gelernt, da gibt es gar keine, glaube ich.
1: Pilotin weiß ich tatsächlich auch nicht.
0: Aber Operator, Aber Operator, das könnte sein. Das wollen wir nicht, also sonst nehme ich das hier zurück an der Stelle. Ja, es, bitte ja, vielleicht auch melden äh, bei uns. Äh, kann man äh, tatsächlich auch mal einfach äh, uns kontaktieren, weil äh, da würde ich natürlich sehr gerne, gerne mal mit fliegen. sprechen. Auch mit Fliegen natürlich. Ja, ich nehme mich auch. <lacht> also äh, lohnt sich in mehrfacher Hinsicht, aber zwei sind immer noch im Vergleich,
2: glaube ich, relativ wenig. Oder wie siehst du es? Ja, wobei das gl liegt, glaube ich, so ein bisschen am Thema, dass viele noch denken, okay, das ist jetzt so diese Männerdomäne. Aber solange das Interesse da ist, ähm, steht dem wirklich überhaupt nichts im Wege, sich äh, bei uns zu bewerben. Auch nochmal ein guter Hinweis.
1: Ja, was uns ja immer brennend interessiert oder wahrscheinlich auch noch mehr unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, so Highlight-Einsätze. Irgendwas, was dir ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist, sofern du das erzählen darfst. <lacht>
2: Als, ich glaube, vor zwei Jahren war das mit äh, der großen DHL-Erpressung, wo dann wirklich viele Anrufe kamen. Ich habe ein Paket bekommen, das habe ich nicht bestellt, was wir dann geprüft haben. Und da war dann wirklich von... Dem Staubsaugerroboter, der dann vergessen wurde, dass er bestellt wurde, bis zu Hello Kitty Pantoffeln, alles äh, vorhanden. Okay. Ähm, ja.
1: Arbeitet ihr denn auch mit Hunden? Sprengstoffspürhunde? Sowas in der Art?
2: Wir speziell jetzt nicht. Es mhm. gibt natürlich Sprengstoffspürhunde mhm. in der Polizei aber die sind so für eine erste Absuche da. Wenn bekannt ist, da ist jetzt was, dann lässt man auch keinen Hund mehr dran. In der ja, Regel. okay. Ja.
1: Also ich finde das total spannend. Ja, total. geil du guckst so, was brennt dir denn noch auf der Seele?
2: Bei der
0: Vereidigung habe ich mit Olli gesprochen, von der Autobahnpolizei in Köln. Es ist ja ein Blitzgerät in die Luft geflogen. Und zwar... Äh, An der A4. War, genau, war das im April diesen Jahres. Da haben auch irgendwelche Leute scheinbar aber eine größere Menge irgendwie
2: äh, benutzt, um irgendwas in die Luft zu jagen. Ist das auch ein Ding, was euch dann beschäftigt hat? Mich jetzt in dem Fall nicht. Ich weiß nicht, ob da einer meiner Kollegen äh, dabei war, aber das wäre so ein typischer Fall, wo wir dann ähm, zumindest zur Ermittlungsunterstützung auch mit hinfahren könnten, ja.
0: Ja, also vielleicht, ich nehme euch mal einmal mit, die ihr das jetzt gerade hört, es ist so gewesen, dass der A4 äh, so ein grauer Blitzkasten, ja, einfach von Sonntag auf Montag in die Luft geflogen ist. Und
1: der stand erst seit Freitag.
0: Da fragt man sich natürlich, äh, was ist mit den Menschen los, ja, also, weil es ist ja wirklich unter uns gesagt, einfach nicht ungefährlich, auch für Unbeteiligte. Ja, mit Wahnsinnigen habt ihr dann wahrscheinlich auch manchmal zu tun.
2: Ja, man sieht es ja bei jedem Geldautomaten, ja. Äh, teilweise Stehen die in Wohnhäusern drin und die sprengen die mit so viel ähm, ja, Explosivmitteln in die Luft, dass da noch keinem was passiert ist? Das ist eigentlich, ja, grenzt schon fast an einem Wunder, muss ich sagen.
1: Also, ich tatsächlich könnte in so einem Haus auch nicht wohnen. Ich hätte da Schiss. Weil, Würde ich auch nicht. Weil, machen. Weil, äh, weil die tatsächlich ja skrupellos sind. Und Gott, teilweise, das muss ich noch mal bei mir teilweise, ob da so ein äh, Ding Gebäude hängt. ja hinterher auch nicht mehr bewohnbar sind durch diese ähm, Sprengungen. Ne? Richtig, ja. ja. Toi, 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 ne? klopfen wir dreimal hier auf Holz. Das, äh, ja, das. So bleibt, dass da nichts passiert, den Bewohnern.
0: Definitiv. Und Andi, also wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass du heute hier warst. Danke. Das war's schon. Ging schnell vorbei, oder? Ging zügig, ja. War's okay? Super, ja. Ja,
1: ja was soll er sagen, Daniel? <lacht> Kann er ja, ja nicht sagen. Ich mein, war...
0: ich warte immer noch auf den Moment drauf, dass einer sagt, nee, war total... Ja, war warte. Eine, war warte. eine Vollkatastrophe. Ja, freuen
1: wir uns mal nicht zu früh, ne?
0: Bald kommt der Polizeipräsident.
1: Polizeipräsidentin, habe ich gehört.
0: Ich habe gehört, vielleicht kommt sogar beides. Ah. Ne? Aber wir wollen noch nicht zu viel Nein, spoilern. Nein,
1: es bleibt spannend.
0: Erstmal kam der Entschärfer und das war Andi aus Düsseldorf. Ganz lieben Dank, dass du uns besucht hast. Und äh, alles Gute für dich und euch natürlich bei allen weiteren Einsätzen und passt auf euch
1: auf. Komm immer gesund nach Hause, Andi. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Kommissar
0: Danger, der Podcast.